ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اور ان شاء الله تعالى ساتواں پارہ ہمارا شروع ہوگا سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 83 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول اور جب وہ لوگ سنتے ہیں وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اپنے رسول کی طرف یہ ان لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے مسخ شدہ نہیں ہے وہ جب بھی قرآن کو سنیں گے تو کیا ہوگا ترا اعیونہم تفید من الدم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے چھلک پڑیں گی مما عرفو من الحق اس حق کی وجہ سے جو کہ انہوں نے پہچان لیا اب اس سے مراد وہ سلیم الفطرت علماء نصارہ اور یہود تھے چند ایک لوگ کہ جنہوں نے واقعی اپنی کتابوں کے اوپر صحیح ایمان رکھا ہوا تھا اور وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے جیسے ہی انہوں نے اس وحی کو سنا اور اس میں جو دعوت توحید ہے اور جو آخرت کا ذکر ہے اس کو سنا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی دعوت ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر یا نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر موجود ہے اور فوراں جب دل نے گواہی دی تو انہوں نے بات قبول کر لی یقولون ربنا آمنا تو پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فقتبنا مع الشاہدین تو اب ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق ہونے کی گواہی دی اور اس کتاب کے حق ہونے کی بھی گواہی دے دی اور پھر آگے وہ کیا کلام کرتے ہیں بِاللَّهِ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں یہ ہو کیسے سکتا ہے وما جا انا من الحق جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے یعنی قرآن اور اس کی پریکٹیکل فارم امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات 
اور ہماری یہ بڑی خواہش ہے اے رب ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہمیں صالحین لوگوں میں سے شمار کر لے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہی ایک کامل الایمان مومن کی دعا ہونی چاہیے کہ میرا جینا اور مرنا اور آخرت میں اٹھنا اللہ کے صالحین بندوں کے ساتھ ہو آمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں جواب آگیا ہے ان کی دعا کا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا یعنی جو واقعی نیکوکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام اور جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں اور اب ساتھ ہی سائمیلٹینیس کنٹراس آ گیا جب کبھی بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جنتیوں کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی دوسیوں کا ذکر آئے گا اور اگر دوسیوں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی جنتیوں کا بھی ذکر آئے گا کیونکہ بیسیکلی تو دو ہی گروہ ہیں اللہ کے ماننے والے اور دوسرے اللہ کے نہ ماننے والے تو اللہ تبارک و تعالی ساتھ ساتھ اس چیز کو کلیر فرماتا جاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تو وہی تو ہے دوسخی وَلِعَاتُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سنن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرض نماز کے فوراں بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے چھے دفعہ پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سات دفعہ سوری تو اگر وہ اس دن میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اور بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے مغرب کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار سات دفعہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اگر وہ اس رات میں فوت ہو گیا انشاءاللہ لیکن یہ تمام کے تمام فضائل ان تمام obligations کے ساتھ ہیں کہ انسان دین کو صحیح طریقے سے practice کرتا ہو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اب وہ کہہ جی میں نے سات دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیے تو اب میں دوزخ سے ازادی ہوگی میری تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل بے وقوفانہ عقائد اور نظریات ہوں گے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے इसी किस्म के तमाम जो सुन्नत अजकार हैं वो हमारे छप चुके हैं सुबह शाम के सुन्नत अजकार भी और फर्ज नमाज के बाद के सुन्नत अजकार हमारी जो वेबसाइट है alsunnatpak.com उस पर जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में वो अजकार वाले कार्ड रखे हुए हैं और यहां भी इंशाल्लाह दर्स के एंड पे आप लोगों को वो अजकार वाले कार्ड हर दफा हम दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कोशिश करें कि उन सुन्नत अजकार का इहतमाम करें یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم یہ بڑی افکانٹے کی اور اسلام کے فلسفے کی بات آ رہی ہے اے ایمان والو مت حرام ٹھہرالو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اس کو میں کہا کرتا ہوں اردو میں کہ تقوی کا حیضہ نہیں ہو جانا چاہیے کسی کو کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا اللہ کی رضا کی خاطر میں نے یہ چیز کھانا چھوڑ دی اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو حرام دھیرانا دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے وَلَا تَعْتَدُو اور حق 
سے بھی مت آگے بڑھو جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں ان کے اندر اندر شریعت کو جو ہے عبے کرنا ہے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایز این ابلیگیشن اپنے اوپر نہیں لگانی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی محبت نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو ان سے محبت نہیں کرتا یعنی جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی شریعت کی پابندیاں لگا لی اور اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس کے طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالی کو خوش کر لوں گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے ایسوں سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے مثال کے طور پر اسی طرح کی چیزیں ہمارے صوفیاء کے ہاں بھی کچھ ایگزیجریشن کے درجے میں آئیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں لیکن یہاں پر میں دو احادیث بیان کر دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی صحیح تشریح ہے لیکن پہلے اس اگلی آیت کو بھی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ جس پر کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اس کا تقوی اختیار کرو اس کی بتائی ہوئی پابندیوں کو فالو کرو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی پابندیاں نہ لگا اس کے کونٹیکسٹ میں احادیث تو بہت ہیں دو احادیث بڑی کرٹیکل ہیں جو اسلام کا جو آپ سمجھیں کہ موڈریٹ فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی یہ پرویز مشرف والا موڈریٹ نہیں ہے موڈریٹ اعتدال اب یہ دیکھ دیں یہ لفظ قرآن سے ہی نکلا ہے اس کو اب مس یوز کوئی کرتا ہے تو الگ بات ہے یہ جو آیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا یعنی جو موڈریٹ نہیں ہے ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے محبت نہیں کرتا تو جس کو ہم انگلیش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہر چیز کا بڑھ جانا غلو کرنا کسی چیز میں ایگزیجریشن کرنا وہ بری چیز ہے اور قرآن پاک میں دو دفعہ یہ آیات گزر چکی ہیں سورہ النساء کے اندر اور سورت المائدہ میں یا اہل الکتاب لا تغلوف ہی دین کو اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور ایگزیجریشن مت کرو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچینٹی میں عقیدہ آیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ انہوں نے کوئی درجہ ان کا کام نہیں کیا بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ عقیدہ کفر ہے ایگزیجریشن کر دی حد سے زیادہ نبی کا مرتبہ بڑھا دیا نبی کی عزت نبی کا احترام اور ان پر ایمان لانا ان کا ہر وقت خیال رکھنا ان کے ادب کا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر بندہ اس رو میں بہ کر جو ہے دوسری ایکسٹریم پر نکل جائے بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر غلو کیا جائے تو وہ بھی کفر اور شرک میں لے جاتا ہے جس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چالیس منٹ کی کہ صوفیاء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا تو اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے گھڑا کام کرنے کے لیے نہیں انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایگزٹ ہی نہیں کرتی ہم تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ امیجز ہیں ورچوئل چیزیں ہیں ریالٹی صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہی نے یہ سارا روپ دھارا ہوا ہے چاہے انسان ہے چاہے یہ جنات ہیں یا درخت ہیں یا سمندر ماز اللہ استفر اللہ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی ایک خاص درجے سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے لیکن 
اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے لیے چیزیں خود مقرر فرما دی ہیں ان میں غلو کرنا شرک ہے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں بھی داخل نہیں ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا محال اور مقدور کا فرق اس چیز کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے کہ یہ چیز اس میں داخل نہیں کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے لم یلد ولم یولد اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے تو اللہ تعالی بیٹی یا بیٹا یا بیوی یہ چیزیں نہیں رکھ سکتا یہ توحید کے ہی منافی ہے تو اس کو شریعت کی ٹرم میں کہتے ہیں محال ایسی تمام چیزیں اللہ تعالی کے بارے میں منصوب کرنا یہ محال ہے یہ چیزیں تمام اور اس کے برعکس دوسری ٹرم ہے مقدور جو اللہ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں تو وہ چیزیں چاہے اللہ تعالی نے پرفارم نہ بھی کی ہوں تب بھی اللہ تعالی کے بارے میں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی اگر چاہے تو ایک ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم اس زمین سے آسمان تک چڑھ جائیں تو ہم کہیں گے ایسی سیڑھی بنائی تو اس نے کوئی نہیں لیکن بنا سکتا ہے یہ اس کی قدرت میں داخل ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا نہیں سکے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر اور یہ توحید کے منافی ہے کیا اللہ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک اور الہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں کیوں کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا الہ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے بیسک بیسک کانسٹینٹ یہی ہے لم یلد ولم یولد جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا تو وہ جو پیدا ہوگا وہ مخلوق ہی ہوگا الہ تو بن ہی نہیں سکتا تو اس ٹرم کو سمجھیں محال اور مقدور کی اس کانٹیکسٹ میں دو احادیث بڑی اہم ہے وہ میں چاروں یہاں پر بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس آئے پردے میں ظاہر گفتگو کی انہوں نے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے معمولات ہیں وہ کیسے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں نوافل بھی ادا کرتے ہیں کبھی نفلی روزے رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کرنی شروع کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کم تصور کیا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے پوری رات ہی جاگتے ہوں گے تو انہوں نے اپنے سینس میں دین کو یہ سمجھا تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو اتنا کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے تو ایک صحابی نے وہاں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آج کے بعد میں روزانہ رات کو شب بیداری کروں گا پوری رات نوافل ادا کروں گا دوسرے نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا میں یہ بیوی بچوں والا جو چکر ہے اسے باہر نکلوں گا یہ چیزیں تو اللہ سے دور کرنے والی ہیں تو یہ تین سٹیٹمنٹ تین مختلف بندوں نے دی اور وہاں سے وہ چلے گئے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس طرح تین صحابہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح اس طرح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غزب ناک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا اگر اس کو دقت نظر سے سمجھا جائے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں 
کیا مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ شناخت رکھنے والا ہوں اس کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں اس کے باوجود میں ایک اعتدال کے ساتھ عبادت کرتا ہوں تم یہ تمام عمال کر کے اللہ کے زیادہ معبوب بننا چاہتے ہو اس طرح نہیں بنو گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے میری بیویاں ہیں اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی اور امام بخاری اور امام مسلم کتاب النکاح میں اس حدیث کو لے کر آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ فرمایا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اب انہوں نے بھی یہ جتنے عمال کیے تھے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ایکزیجریشن اور غلو کے درجے میں رسپانس کرنے کی کوشش کی تھی نا کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے صرف عبادت کریں گے لیکن یہ اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے اسلام ایک موڈریٹ دین ہے تو یہ موڈریٹ جو لفظ ہے نا یہ بالکل اپروپریٹ ہے یہاں پر کہ ایکزیجریشن نہیں کرنی غلو نہیں کرنا ایک خاص حد سے آگے نہیں پڑھنا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور یہ بالکل واضح کر دے گی اس ایشو کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں اور ان کے والد بھی عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی عبداللہ بن عمر بن آس کی تو ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو عبداللہ بن عمر بن آس کو عبداللہ بن عمر یہ عمر عین کے اوپر زبر ہے اس کو لکھا جاتا ہے تو عمرو لکھا جاتا ہے لیکن واؤ کا مطلب ہوتا ہے اس کو زبر سے پڑھنا ہے ایک لفظ ہے عمر یہ ہے عمر تو عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے بڑا عبادت گزار ہے پورا دن وہ نوافل میں گزارتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور رات کو بھی نوافل میں گزار دیتا ہے یعنی وہ اس دواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم نہیں کر دیتے تو سید العمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے شکایت لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تم پوری رات یوں ہی کھڑے ہو کر عبادت کرو گے تو تمہاری آنکھوں کی بنائی ختم ہو جائے گی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے نفلی روزے رکھا کرو اور پھر چھوڑ بھی دیا کرو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث چلتی ہیں یہ والی حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی بارل کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر میں صرف اس چیز کی اجازت دی ان کی خواہش کے اوپر کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو سات دن کے اندر قرآن کو مکمل کریں وہ اس سے بھی کم میں کرنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعودی روزے رکھنے کا حکم فرمایا وہ کہتے تھے میں روزانہ روزہ رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے میں تین روزے رکھ لو یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزے کے برابر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت موجود ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاتے بڑھاتے اینڈ پر فرمایا کہ چلو ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی وہ بھی سامنے آئی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزیجریشن اور غلو کرنے سے دین کے معاملے میں جس کو میں نے پہلے جملہ بولا تھا تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو تقوی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے اور بالکل یہ تو ایک ایکسٹریم ہوگی دوسری یہ ہے کہ روشن خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے دین کے اندر چیزیں چھوڑنی شروع کر دے بندہ اور کہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی بالکل غلط اپروچ ہے کی آڑ میں کچھ چیزیں ایکزیجریشن کے درجے میں چلی گئیں مثال کے طور پر تذکرت العولیاء کتاب ہے تصوف کی مشہور کتاب ہے آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے لکھی شیخ فرید الدین اتار نے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بریلوی اور جو بندی مقبع فکر کے دونوں کے علماء نے اس کے ترجمے کی ہوئے ہیں ہماری لائبریری میں یہاں اکیڈمی میں رکھی بھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے اس میں اس قسم کے موجود ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں آئیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا مثال کے طور پر زنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تیس سال ہوئے ہیں میں نے دل نے بھی خواہش کی ہے لیکن میں نے خجور اپنے اوپر یہ قسم ڈال دیئے کہ میں نے خجور نہیں کھانا خجور نہیں کھائی اسی طریقے سے ابو بکر شبلی کہتے ہیں جو جنید بغدادی کے مرشید ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیس سال سے مسلسل میں روزانہ رات کو نمک کا سرما اپنی میں لگا کے سوتا ہوں تاکہ رات کو اٹھ کر عبادت کر سکوں تو اب میری نیند جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے نیند کیا میرے لئے آنکھیں ان کی ختم ہو گئی ہوں گی اگر تیس سال تک ویسے تو یہ ہے ہی ساری جھوٹی باتیں اگر یہ صحیح بھی ہوں تو تو تیس سال تک اب یہ وہ دین ہے جو کتاب و سنت کے بالکل پینل ہے اسی لئے جب امین احسن اسلائی صاحب جیسے لوگ مجھے ان کی مکمل ہر فکر سے تو اتفاق نہیں ہے لیکن ان کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے جو جعوید کہ mysticism is a religion parallel to Islam کہ تصوف اسلام کے متوازی ایک الگ سے پورا دین ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ اللہ کی حلال کی بھی چیزیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھراؤ اور ہاتھ سے مت بڑھو آگے غلوب نہ کرو جبکہ تصوف میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آڑ میں ہی حلال اور جائز چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہیں اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مشکل مشکل اعمال کرنے سے زیادہ کوئی ماز اللہ خوشی محسوس ہوتی ہے ماز اللہ کوئی اللہ تعالیٰ فنیٹک ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے ماز اللہ استغفراللہ تو یہ کنسپٹ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے ہاں جی اب آرئی ہے جناب سورت المائدہ میں ایک اہم ترین آیت جس کے کونٹیکسٹ میں اب میں نے ساری گفتگو انشاءاللہ باقی والی کرنی ہے پہلے وہ آیت پڑھ لیں سورة المائدہ آیت نمبر 89 پھر اس کے کونٹیکس میں انشاءاللہ قسم اور منت اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے ابتدائی سکیچ ہے وہ ہے سورة البقرہ اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورة النساء اور سورة المائدہ ہے لہذا سورة المائدہ میں آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے سورة المائدہ آیت نمبر 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہاری لغو فضول قسم کی جو قسمیں ہیں 
جو تقیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں ان پر تمہارا معاخذہ نہیں کرے گا جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے تو یہ تو لفظ قسم کی قسم اسی طریقے سے اردو میں بھی پنجابی میں بھی لوگ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی قسم خدا دی ہے گالا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی معاخذہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو واقعی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے یہ لفظ ہے ایمان حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر ہے زبر ایک لفظ ہے ایمان ایمان تو ہم عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے الف کے اوپر زبر ہے یا لین یعنی حمزہ اور یا زبر کے ساتھ فکفارت ہو اتعام عشرتی مساکین من اوسط ما تطعیمون اہلیکم تو اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے دس مساکین کو اوسط درجے کا جس طرح کے کھانا وہ خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے یہ نہیں ہے کہ خود اچھے درجے کا کھانا کھاتا ہے تو مسکینوں کو اب جو ہے وہ مسور کی دال اس میں بھی دو یا تین جگ پانی ڈال کے تو دس مسکینوں کو فارغ کرتے ایسا نہیں جو وہ خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا مساکین کو دس مساکین کو بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے یہ ایک آپشن دی گئی ہے او یا کس وت او تحریر رقبہ دوسرا کہا گیا کس وت کہ دس مساکین کو لباس لے کر دے دے ان کو کپڑا اوڑھنے کا یعنی آج کا سمجھ لیں شلوار قمیض یا باہر کے کسی ملک میں ہے تو پینٹ شرٹ کہہ لیں جو پہننے کا کپڑا ہے وہ دس مساکین کو لے کر دے دیا جائے او یا پھر تحریر رقبہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے تو یہ تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے قسم کا کفارہ ان تین میں سے کوئی ایک کام ہے نمبر ایک یا تو دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے نمبر دو یا دس مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا جو عموماً پہنا جاتا ہے وہ لے کر دے دیا جائے پورا سوٹ اور نمبر تین غلام مزاد کیا جائے اب ظاہر ہے کہ غلام والا معاملہ تو اب تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے لہذا یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہ تین آپشن ہیں چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا اتنا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر ہے فملم یجد تو جو کوئی نہ پا سکے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز فسیام سلاسطی ایام تو وہ تین دن کا روزہ رکھے گا لیکن یہ تین دن کا روزہ اس صورت میں رکھنا ہے اگر کوئی غریب بالکل مسکین قسم کا بندہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جی میں اب کھانا نہیں کھلاتا تو تین دن کا روزہ رکھ لوں وہ تین آپشن ہی ہیں ان میں سے ہی کوئی لینا ہوگا یا تو دس مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہوں گے یا غلام آزاد کرنا ہوگا اور اگر کسی میں ایسی فائنینشیل اس کی سچویشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کام کر سکے تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت موجود ہے 
لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ یا تین کام کر لیں یا تین روزے رکھ لیں نہیں کرنے انہی میں سے ہے کام لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ تین دن کا روزہ رکھ لیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا اِذَا حَلَفْتُمْ جَبْكِ تُمْ حَلْفِيَ طور پر قسم اٹھا لو اب اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ قسم دل میں نہیں ہوگی بلکہ علل اعلان زبانیہ ہوگی کم از کم اپنے کان خود سنیں وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر, کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے شریعت کے احکامات ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کر رہا ہے تو یہ ہوگی سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اب اس کے کونٹیکس میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اور یہ بڑی اہم اور اٹینٹیو ہو کر سننے والی گفتگو ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بھائیو دو ٹرمز سمجھ لیجئے دو اسطلاحات نمبر ایک ایمان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قسم اور نمبر دو نظر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان اور نظر اس کو تمام محدثین ایک ہی چیپٹر میں لے کر آتے ہیں مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں صحیح مسلم جامعہ ترمزی سن نبی دعود سنن نسائی ان تمام احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں آپ کو مکمل طور پر چیپٹرز ملیں گے جن کا نام ہی یہی ہوگا کتاب الایمان والنظور یہ چیپٹر ہے قسموں کا بیان اور منت ماننے کا بیان اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا چیپٹر اور ان کے اندر جو ہے سیمیلیٹی یہ موجود ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے پاسٹ کے ساتھ نہیں ہے ماضی کے ساتھ نہ حال کے ساتھ مستقبل کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کروں گا میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ عبادت کی ہی فارمز ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے اندر داخل ہے کیونکہ قسم بھی صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی اور منت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی تو جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں تو پہلی ٹرم کی طرف آئیں ایمان جسے ہم کہتے ہیں قسم قسم یہ ہے کہ کوئی شخص دو شرائط کے ساتھ اگر بات کرے تو وہ قسم تصور ہوگی نمبر ایک کہ وہ اللہ کا نام اس میں لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور نمبر دو زبان کے ساتھ وہ کہیں دل میں نہیں زبان کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا زبان سے کرے گا تو اس کو پتا چلے گا دوسرے بندے کو یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے یا کوئی شخص آپ سے قسم لیتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا تو اب یہ جو اس نے جملہ بولا یہ ہوگی اس کی حلفیہ قسم اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا اب اگر وہ اس شخص کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی قسم جائے گی ٹوٹ اور اس کو اس کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا اور وہ کفارہ کیا ہے تین چیزیں ہیں 
یا دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے جو ہم سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں پڑھ چکے یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو لباس لے کر دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو ازاد کرنا ہے اور اگر کوئی غریب آدمی ہے پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ تین روزے رکھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گا اب کسی وجہ سے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آنے سے محروم ہو جاتا ہے چاہے جان بوجھ کر ہوتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی قسم گئی ٹوٹ اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا تو یہاں یہ بات میں دوبارہ کلیر کر دوں کہ یہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام فلاں جگہ ہوا تھا تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا یہ قسم کوئی نہیں ہوگی نہ اس کا کوئی کفارہ ہوگا قسم یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا تو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے وہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا کسی مسئلے میں کسی کے ہاتھ میں جھوٹی گواہی دے دی تو اب کفارہ کیا ہے کفارہ توبہ کیونکہ وہ ماضی کے بارے میں کھائی نا مستقبل کے بارے میں اگر ہوگی حلفیہ کوئی بات تو وہ ہوگی قسم اور دوسری ٹرم ہے نظر جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر یہ بھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں قسم کے لیے زبان سے ادا کرنا اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے اس کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں یہ آپ کی پرسنل کمیٹمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا اپنے دل میں نیت ہوگی کافی ہے تو وہ نظر ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں روزانہ سو رکت نوافل پڑھا کروں گا یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دے دی تو میں اتنے مسکین کو کھانا کھلاؤں گا یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اب یہ دیکھیں گا 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 ساری چیزیں فیوچر سے متعلق ہیں تو یہ ہو جائے گی منت اور نظر اور یہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک تو خاموش ہے اس میں احادیث کی روشنی میں اس کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان بھی کر دوں گا اب قسم کے احکام اور مسائل کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سات احادیث اس کے کانٹیکسٹ میں ہیں اور پانچ احادیث منت کے کانٹیکسٹ میں یہ ٹوٹل بارہ احادیث انشاءاللہ آج بیان کریں گے اور آج کا درس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو یہ سات احادیث جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مسائل بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ جس کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے اس حدیث کے کانٹیکٹ سے یہ بات پتہ چل گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اور اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ تعالی کی اٹھائی جائے گی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ قسم ہی نہیں تصور ہوگی صرف اللہ کی قسم نہ رسولوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے نہ فرشتوں کی اٹھائی جا سکتی ہے 
بعض لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ فقی طور پر کلام کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا نجائز تو کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے تو اگر کوئی اللہ کی قسم کی بجائے قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو جائز ہے لیکن میرے نزدیک اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی قسم اٹھانا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا لہذا صرف اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت مبارکہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم بھی یاد فرمائی ہے اب میں یہ لفظ استعمال کروں قسم یاد فرمانا اور یہ عمدہ بریلوی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے کیونکہ قسم کھانا اب یہ کھانے کی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کی جا سکتی یہ ایک نٹوریس ورڈ ہے اردو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے لہذا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے اللہ کی قسم یاد اللہ نے فلاں چیز کی قسم یاد فرمائی یا قسم اٹھائی قسم کھائی نہیں تو یہ باریک بات ہے بلی اپریشیٹیبل ہے ان کا یہ نکتہ جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر خود قسم یاد فرمائی اپنی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فيما شجر بينهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لے یہ منافقین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی سورت النساء میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی اور جب آپ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج نہ پائیں دل سے قبول کریں آپ کے فیصلے کو تب یہ مومن ہوں گے اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی اچھا اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے مثال کے طور پر والعصر زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی تو اس کے اندر امپلائیڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس میں امپلائیڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے دوسری توجیہ جو اس سے بھی بہتر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے ہمیں اس نے منع کر دی ہے یہ جواب زیادہ اپروپریٹ ہے اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں کیا مطلب کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نو علیہ السلام کے ساتھ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف اٹھتر بندے ایمان لے کر آئے وہ اٹھتر بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے ان الانسان الفی خسر زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز اے ہول گھاٹے میں ہے اٹھتر بندے بچے ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے انسانیت گھاٹے میں ہے زمانے میں وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کے ساتھ صرف دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں 
باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسانی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان کھاٹے میں اِلَّلَّذِينَ آمَنُوا ہاں جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک عمال کیے وَتَبَاسَوْ بِالْحَقِ اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی وَتَبَاسَوْ بِالصَّبْرِ اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی وَتَبَاسَوْ بِالصَّبْرِ اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے یہ چار شرائط جن کے اندر موجود ہیں ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے آج بھی اگر چھ سے سات عرب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے ساڑھے چار عرب کے قریب غیر مسلم ہیں اور مسلمان بھی جو ڈیڑھ عرب ہیں ان کے قائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں ولیعظ باللہ تعالی اسی طریقے سے سورہ جو ہے وطین اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گئیں وطین وزیتون مطور سینین وحاظ البلد الامین چار قسمیں اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے اور اس میں کیا امپلائیڈ ہے وطین انجیل کی قسم انجیل کے باغات تھے جہاں پر نو علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے وزیتون اور زیتون کی قسم زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے وطور سینین اور تور پہاڑ کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تورات عطا فرمائی وحال البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا یہ چار ہستیاں بیچھے بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور پھر ان چار قسموں کے بعد مخصم علیہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا یہ چار ہستیاں بھی تو گواہ ہیں یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے نو علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں ان کا کردار ان کا کریکٹر ان کے اعمال ان کے اخلاقیات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اعلی تخلیق پر پیدا فرمایا ہے دوسری حدیث جو قسم کے کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کرنی تھی وہ جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ولیعاذ باللہ تعالی اب یہ شرک اس درجہ کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں یہ شرک اصغر ہے جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اب وہ صدقہ نماز یا روزہ یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے 
لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں ٹائلز لکھواتے ہیں اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا فلاں چودری صاحب نے فلاں ملک صاحب نے فلاں مرزا صاحب نے لکھا ہوتا ہے نا اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے کام کیا کیا اس نے اللہ کے لیے وہ اپنے گمان میں ہی سمجھتا تھا چلو اللہ تعالیٰ کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی تو یہ چیزیں اس نے مکس کر دی اس پوائنٹ آف یو سے یہ ایک باریک شرک شرک خفی ہے یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا یہ اس کانٹیکس میں نہیں آتا یہ شرک خفی ہے اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم تو یہ بھی شرک خفی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو صحابہ اکرام علی مردوان کھایا کرتے تھے اسی طریقے سے سورت الجاسیہ میں بھی آیت ہے افرائی تا منت تخدا الہہو ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسترے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا علاوہ بنا لیا لیکن یہ بھی چیز شرک اصغر میں ہی لائی کرے گی اس کو شرک اکبر نہیں کرے کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں پھر غلو کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی پھر ایکزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دو تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعد میں مجھے پتا چل جائے کہ زیادہ بہتری اس بات میں ہے جو اس قسم اٹھانے کے خلاف والی بات ہے تو میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا اور بہتر چیز کو اختیار کر لوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا بھی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے چاہت فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی قسم اٹھائے اور پھر وہ دیکھے کہ بہتری دوسری طرف تھی تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا اس قسم پر اصرار کرنا جو تمہارے گھر والوں کے سے متعلق ہو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو یعنی قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے لیکن کسی بندے کا اس بات پر قسم کھا لینا اپنے گھر والوں کے معاملے میں مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا تو اس سے نقصان ہی ہوگا فائدہ تو نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے رشتہ داریوں میں بعض کا بہن سے بعض کا لوگ والد اور والدہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے وہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم قسم اٹھا کر توڑ دو فوراً قسم توڑی جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے چھٹی حدیث صحیح مسلم کی یہ بہت کریٹیکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
قسم کا وہی معنی معتبر تصور ہوگا جو معنی جو مفہوم اور مطلب آپ سے قسم طلب کرنے والا لے رہا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے باغ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کے کسی ایک درخت سے وہ پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے باغ کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آو گے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا اب یہ یہاں نہیں آؤں گا اس کا مطلب مالک نے کیا لیا ہے کہ اس باغ میں نہیں آئے گا یہی لیا نا لیکن وہ چند دن بعد پھر کود کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور درخت سے درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے اور مالک آگے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو قسم کھائی تھی تو وہ کہہ کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی تھی اس درخت کے لیے اس درخت کے لیے نہیں کھائی تھی یہ توریہ کرتے ہیں یہ اکثر مولوی بھی بہت کرتے ہیں کئی ایسے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جب متقدین کو نہ ملنا ہو تو انہوں نے ایک عالم جاننے والے میں ان کا نام نہیں لیتا تو وہ فیصلہ بعد میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے کمرے کا نام ہی رکھا ہے لاہور اب لاہور کی مسافت فیصلہ بعد سے کوئی 2.5 گھنٹے تو جب کسی سے نہ ملنا ہو تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے اب یہ توریہ کرنا اس طریقے سے تو یہ اس قسم کی جو چکر بازی ہیں بیسیکلی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے نبی تو اپنی امت میں سب سے بڑا انٹلیکچول ہوتا ہے اب اس حدیث کو سمجھے صحیح مسلم کی قسم کا وہی مفہوم معتبر ہے جس پر قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جان رہا ہے اب اس کو تو یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس باغ میں نہیں اب دوبارہ آؤں گا اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں اس درخت پہ نہیں آؤں گا ادھر کسی اور درخت پہ آ جاؤں گا تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی ساتویں حدیث صحیح بخاری میں ہے اب معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے کانٹیکس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يُعَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لف قسموں کے بارے میں تمہاری پرسچ نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا یہ عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے تکیہ کلام یہی تھا واللہ تاللہ آج بھی آپ عرب میں اگر چلے جائیں تو وہ واللہ سے ہی بات شروع کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ وہ قسم ہوتی بھی نہیں مستقبل کے بارے میں تو ہوتی نہیں ہے یا اس طریقے سے اگر کوئی مستقبل کے بارے میں بھی قسم اس طرح کھا لیتا ہے واللہ یہ کام میں کروں گا اب ہے تو مستقبل کے بارے میں لیکن اگر یہ تکیہ کلام کے طور پر ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کوئی کر رہا ہوگا سامنے والا اس کا مفہوم معتبر لیا جائے گا نا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے جب تک کہ وہ طلب نہ کر لے کہ آپ یہاں قسم اٹھاؤ گے آپ یہ کام کرو گے تو ایک بندہ ویسے کہہ دیتا ہے واللہ میں یہ کام کروں گا تو چاہے مستقبل کے بارے میں بھی ہو تو یہ لو قسم ہوگی اس کی قسم تصور نہیں کی جائے گی البتہ اگر کوئی طلب کر لے آپ سے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو پھر وہ قسم جو ہے وہ تصور ہوگی تو یہاں پر وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تھوڑی کھول کر کہ مستقبل کے بارے میں قسم تصور ہوگی ماضی کے بارے میں نہیں ہوگی یہ اکثر اوقات مجھے لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں قسم اٹھانی پڑی تو جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے کسی معاملے کے اندر تو اب بتائیے میں کیا کروں تو توبہ صرف کفارہ کوئی نہیں ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا اور اس کو پتا تھا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے اور جب اس کو قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے ماضی کے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن توبہ ہوگی بہت بڑا گناہ ہوگا یہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ تو فراڈ ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات 
کسی مقدمے وغیرہ میں قرآن پاک بھی لاکر رکھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دیں تو یہ جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کو آپ کے بارے میں اعتماد ہی اسی صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس کو تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک پر حلف ڈیمانڈ کیا جائے یہ مسجد میں جا کے تو یہ کر لینا چاہیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو آئمہ اہل بیعت میں سے ہیں ایک واقعہ میں نے پڑھا اس کی سند مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے یہ بات اس کا جو تھیم ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کسی نے پانچ دینار جو ہے وہ ادھار دینا تھا تو وہ اسے ادھار مانگتے رہے مانگتے رہے ایک وقت آیا اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ادھار جو میں نے آپ سے لیا تھا نہیں دوں گا کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں آپ سے اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے آپ سے پانچ سکے لیے ہیں سونے کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو مجھے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے سامنے تو وہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سیدنا حسین کے پڑ پوتے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے پانچ سونے کے سکے لیے تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ آپ لوگ تو اتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں اور پانچ سکوں کے پیچھے قسم اٹھا دی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سکے میں نے اسے لینے نہیں ہیں میں نے اس کو معاف کیا اللہ کے لیے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری وجہ سے حرام کھا لے اگر صرف میری قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ بات سے باز آ جاتا ہے اور حرام کھانے سے باز آ جاتا ہے تو مجھے قسم اٹھانے میں کوئی آر نہیں ہے میں نے قسم اٹھا لی اس کو تو آرام سے بچا لیا میں نے تو اس طریقے سے بعض اوقات اگر قسم کے لیے یا کسی جگہ معاملے میں طلب کیا جائے اور کوئی کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کے اور آپ کو کانفیڈنٹ ہے آپ کے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ سچ بول رہے ہیں تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آ جائیے جناب آخری حصے کی طرف آج کی گفتگو کے سات آٹھ منٹ رہ گئے شاید پانچ سات منٹ اوپر ہو جائیں لیکن یہ گفتگو آج ہی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے وہ دوسرا حصہ ہے نظر سے متعلق جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر منت ماننا مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اب یہ دل میں بھی کرنا کافی یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں روزانہ دو رکت نفل پڑا کروں گا یا میں ہزار رکت نوافل پڑوں گا یا اتنا مال خیرات کر دوں گا اس قسم کی کوئی قسم تو اس منت مان لے اس کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح احادیث ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے جو یہ سارے فلسفے کو کلیئر کر دیں گے بڑی حرام کون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانو نظر مت مانو نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے ذریعے کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے اب اس سے اندازہ لگا ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی دے گئے اللہ کی راہ میں دوں گا اس کا کام ہو گیا تو بائی چانس ہی ہو گیا نہیں ہو رہا تو نہیں ہوگا تقدیر کے معاملات کو یہ چینج نہیں کر سکتی نظر اور منت ہاں صدقے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ بیان کر دوں گا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا یہ قسم آپ نے پہلے ہی شرط لگا لی کہ کام کرے گا تو, تو یہ ویسے ہی بڑی نٹوریس چیز لگتی ہے اسی لیے اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا گیا آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر مت مانو اس کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا البتہ کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے 
ہاں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی رام میں خیرات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میں نے تیرے رام میں خرچ کیا پہلے خرچ کیا اب اس نیک عمل کے وسیلے سے اس کی برکت سے تو میری فلاں پریشانی دور کرتے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور پریکٹیکلی لوگوں نے اس کو الحمدللہ دیکھا بھی ہے اس کی برکات ظاہر بھی ہوئی ہیں لوگوں پر سب سے بڑی قسم صدقے کی ہے عقیقہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے اوپر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہانا اور جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ ساتویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو ایک چیز اس کا نام رکھو دوسری چیز اور تیسری چیز اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈواؤ اس سے گندگی دور کرو اور ترمزی میں آگے الفاظ ہیں کہ دو بکرے لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے اور ایک بکرا لڑکی کی طرف سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نر اور مادہ کا بھی کوئی نہیں بکریاں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن پورے دو جانور دینے ہیں یہ جو قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں گائے کے اندر وہ کوئی ثابت نہیں ہے وہ دین میں ایکزیجریشن ہے اور میں نے قربانی کے مسائل پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر باون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے تو صدقہ بھی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتا ہے عقیقہ صدقے کی ہی ایک قسم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں صدقے کی مختلف فارمز بتائی گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عموماً صدقہ سمجھا جاتا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ ہے یہ ایک اس کی قسم ہے صرف بخاری اور مسلم میں جو دس بڑی بڑی قسمیں آئی ہیں میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ احادیث بیان کروں اور یہ ساری بخاری اور مسلم میں اس سے باہر کوئی نہیں نمبر ایک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا آپ کو منصف بنایا گیا کہ بھائی اب ہم دونوں کی بات سنیں اور بتائیں کون حق پر ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا فرمایا یہ صدقہ ہے نمبر دو سواری میں کسی سوار کی مدد کرنا کوئی بوڑھا آدمی ہے سواری پہ نہیں چڑھ سک رہا آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں یا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی کے اوپر رکھوا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے نمبر تین راستے سے کسی تکلیف دے شے کو دور کر دینا جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہو یہ بھی صدقہ ہے نمبر چار کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا مسکرا کر اس کو ڈیل کرنا یہ بھی صدقہ ہے نمبر پانچ نماز کی طرف قدم بڑھانا یعنی پیدل چر کر جانا ہر قدم یہ ایک صدقہ ہے نمبر چھ نیکی کا حکم دینا کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی یہ بھی صدقہ ہے نمبر سات برائی سے روکنا نمبر آٹھ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا استغفر اللہ کہنا یہ تمام تصبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صدقہ ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں باہر سے میں بیان نہیں کر رہا نوی فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ لگانا مال لگانا اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر خرچ کرنا اور ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا جو پیورلی جو ہے وہ سمجھ لے کہ حیوانی ایک قسم کی انسٹنکٹ ہے انسان کی شہوت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ یہ اسلام اسلام کا فلسفہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اسلام کا فلسفہ اور دسویں چیز 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص درخت اگاتا ہے اور اس درخت سے پرندے اور عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے تو اسی فارم میں جتنی چیزیں مسجدوں میں کالین بچھوا دینا مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دینا مسجد میں پیسہ لگا دینا کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی کنواں کھدوا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں پبلک ویلفیئر کے کام کرنا یہ سارے کے سارے صدقہ اور نیکی تصور ہوں گے لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مدر ٹریسا اس کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ہیومینٹی کا لیکن کرسچن تھی کسی کا اگر عقیدہ درست نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تو اس کے کیے ہوئے عمال اللہ تعالیٰ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے اگر اللہ ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے لیے جتنا مرضی صدقہ خراد کیا سب فارغ تو یہ نیک عمال توسل کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے صدقے کو بھی ایک فارم بتایا نیک عمال کو یہ بھی وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اس میں بڑی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی جو ہماری سکول کی اردو کی کتاب میں بھی تھی غار کا پتھر کہ تین لوگ بنی اسرائیل میں پھنس گئے تھے کسی غار کے اندر آگے سے پتھر نے اس کا منہ بند کر دیا تو تینوں نے اپنے امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصیبت ٹال دی دوسری حدیث نظر اور منت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا مت کرے اور صحیح مسلم میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی منت بھی پوری مت کرو اور وہ منت بھی پوری مت کرو جو تمہارے بس سے باہر ہے اب کوئی شخص اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت منت کی شکل میں داخل کر لیتا ہے کہ میں روزانہ ہزار رکت نوافل پڑوں گا اب بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو میرے بس سے ہی باہر ہے تو اس قسم کی منت کو بھی پورا مت کیا جائے تو دو قسم کی منتیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا بس سے باہر ہو جائے یا اتنے لاکھ روپے میں خراد کروں گا اور بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ میں تو یہ دے دیا تو خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ بھی ایکسیجریشن ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور یہ بھی اسلام کا فلسفہ کلیئر کرے گی اس کانٹیکسٹ میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا جو غلط نظریہ ہے ایکزیجریشن دین کے معاملے میں اس کے اوپر یہ بڑی کاری ضرب ہے بہت کاری ضرب کہ ایک بوڑھا شخص دو بیٹوں کے سہارے حاج کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل سفر کرے گا حج کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا جملہ سن لیں آپ نے فرمایا اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالو اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اس منت سے بھی بیزار ہے دونوں سے بیزار ہے اس قسم کی مصیبت اپنے گلے میں تم نے ڈال دی ہے اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو کوئی سواری پر سوار ہو جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہنا جی فلاں بندے نے نچ کے مرشد منایا باب بل شاہ نے نچ کے مرشد منایا فلاں بندہ جی وہ جب ایک جی خواجہ فرید الدین گنج شکر جب لاہور میں آتے تھے تو باہر سے جوتیاں اتار کر تو پیدل علی بن عثمان اجویری کے مزار پر جایا کرتے تھے یہ اس قسم کی باتیں کتنی مشہور ہیں 
اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ وہ حج کرنے جا رہا ہے اللہ کے لیے حضور یہ کام نہیں کرنے دے رہے اور فرمایا اللہ تم سے بھی بری ہے اور تمہاری اس منت سے بھی بری ہے جو تم نے اپنے اوپر یہ مصیبت خود سے ڈال دی اور حکم فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ لہذا وہی بات میں جو اکثر بتاتا ہوں اب اس کو آپ سامنے رکھیں اور وہ ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں وہ کہتے ہیں تیس سال تک میں نے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا تاکہ میں رات کو جا کر عبادت کر سکوں اللہ کو خوش کر سکوں پھر اس کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی تو آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی نیند کہاں سے آنی تھی تو اب یہ دیکھ لیں بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی تو تین لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی زوجہ محترمہ کے ساتھ تو اس کے بعد انہوں نے ڈسین کیا ایک نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں نفلی نماز رات کو سوتا بھی ہوں اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے نکاح کیے ہیں ان نکاح سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گا وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ بیٹھا ہوا ہے اس قسم کی ایکزیجریشن کر کے ولی آزب اللہ تعالی چوتھی حدیث صحیح مسلم کی وہ ہے نظر کا کفارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ نظر کا کفارہ یعنی منت کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم سن چکے تین چیزیں ہیں یا دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا دس مساکین کو کپڑے لے کر دینے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تیسری جو آپشن ہے اس میں وہ ہے غلام کو آزاد کرنا تو یہ تین ان تینوں میں سے کوئی کام اور یہ تینوں بیک وقت کوئی کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ معاملات کوئی نہیں کر سکتا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تین روزے رکھ لے تو وہ نظر کا بھی کفارہ اور مدد کا بھی کفارہ بلکہ سنن نسائی میں یہ صحیح مسلم کی حدیث مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اسے پورا کرو دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جائے وہ شیطان کے لیے ہے اس کو مت پورا کرو مثلا اب اس کی مثالیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر میں درجنوں کے حساب سے دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے لیے کون سی منتیں مانی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ اگلے دن بھی ٹی وی پہ خبر آئی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا بیٹا ذبح کر دوں گا اس کے پیر صاحب نے اس کو کہا تھا وہ شکر ہے کہ این ٹائم پہ پکڑا گیا تو اس قسم کی نظر کو پورا کرنا یہ حرام ہے یہ شیطانی نظر ہے اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا تو پانچ سال تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا حالانکہ ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کہ ساتویں دن اس کے بال کاٹنے سار منڈانا ہے پانچ سال تک نہیں منڈاؤں گا ایک چٹیا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چٹیا پھر شادی شہید کے دربار پہ جا کے صاف کروائیں گے وہاں جا کے جناب وہ بکرا بھی دیں گے تو اس قسم کی منت اس کا نہ پورا کرنا وہ واجب ہے پورا کرنا تو حرام ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ایک اور منت بھی مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگ کے اللہ کی راہ میں نیاز دوں گا 
تو ایسی منت ماننا بھی حرام اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے دو یا تین بیٹے دیئے تو ایک بیٹا جو ہے وہ شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جا کے میں چڑھا دوں گا وہ شاہ دولے کی چوئیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں گجرات میں اسی طریقے سے لاہور کے اندر ہمارے شہر میں جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر یہ لوگوں نے اکثر منت ماننی ہوتی ہے کہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی بحثوں کا سارا دودھ جا کر وہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر دے دیتے ہیں گیارویں کا اور ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دودھ نہ دیا تو ہماری بحثیں دودھ دینا بند کر دیں گے بلے آزب اللہ تو ان سے پوچھیں کہ انگریزوں کی بحثیں اور اسٹریلین جو گائے ہیں جو اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں وہاں کو سا مزار بنا ہے جس کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں ہماری بحثوں سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہیں تو جب کسی کی مت ماری جائے گیر الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اسی طریقے سے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر اتنی دے کے دوں گا میں کھڑی شریف جا کر دیکھ دوں گا میں لال شباز کلندر کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ دوں گا یہ اس طرح کی تمام منتیں ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان بزرگوں کے نام کی منت کوئی مان رہے ہیں ظاہر اللہ کے نام کی دے رہے ہیں لیکن وہاں کیوں دیتے ہیں یہاں پر دیں یہاں پر غریب نہیں موجود تو اس چیز کو خاص کر لینا بیسیکلی اس کی ممانعت ہے اسی کونٹیکس میں یہ آخری حدیث ہے جو نظر کے کونٹیکس میں میں نے بیان کرنی ہے پانچویں حدیث جو سن نبی دعود میں ہے اسی منت اور نظر اور قسم والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو تیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مقام بوانہ پر جا کر مقام بوانہ ایک بوانہ جگہ تھی وہاں پر جا کر اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سوال کیے پہلا سوال کیا کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں پر جہلیت میں کسی بت کی پرستش کی جاتی تھی یعنی پہلے بھی کی جاتی تھی اب کی نہیں بات ہو رہی کسی بھی زمانے میں وہاں پر غلط کام ہوتا تھا یہ نہ ہوگا ان کے ماننے والے کہیں کہ یہی وہی دوبارہ ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے ایسا تو نہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کوئی زمانہ جہلیت میں کوئی عید یا کوئی میلہ یا اس قسم کی سرمنی تو نہیں منائی جاتی تھی آج کل نہیں پہلے بھی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو اور پھر فرمایا کہ ہاں اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس شے کا پورا کرنا کہ جس کی ملکیت ہی انسان کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی اپنے وہ جس طرح لوگ یہ شعر و شاعری میں بات کر دیتے ہیں میں تیرے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا یہ کر دوں گا اب یہ منت اس قسم کی کو مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ پوری تو کر ہی نہیں سکتا تو کفارہ ہی ادا کرے گا تو اس حدیث سے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تھیم پتا چل گئی کہ اسلام کی تھیم کیا ہے توحید کے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پر خلاف شرح کام ہوتے ہوں تو اب کس کو نہیں پتا کہ ان درباروں پر خلاف شرح کام ہو رہے ہیں یا نہیں خود بریلوی میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا مجھے پتا ہے کہ بریلوی مقبع فکر کے بڑے بڑے علماء خود کنڈیم کرتے ہیں ان میلوں کو ہمارے جیلم شہر میں بھی جو میلہ لگتا ہے یہ سلمان پارس علماء کنڈیم کرتے ہیں لیکن یہ لادہ سے ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت ان سے چھٹکارا ناممکن ہو چکا ہے تو خود ان میلے ٹھیلوں کے وہ بریلوی مقبع فکر کے علماء بھی خلاف ہیں اور چند ایک پھر بیچ میں ہے ایسے جو روٹی کے چکر میں جو ہے وہ پشپنائی بھی کرتے ہیں بر اوورلال اگر عمزہ بریلوی صاحب کی اب تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو ان چیزوں کے خلاف تھے 
تو اسلام کی تھیم پتہ چل جاتی ہے تو میرے نزدیک جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تین کاموں سے قبر کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا دونوں طریقوں سے منع ہے اب جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تو اسی کونٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے اور گیارہ منٹ کا مسئلہ نمبر تریسٹھ کے نام سے گیارہ اور بارہ ربی الاول کی درمیانی رات پچھلے سال چودہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں کہ قبروں کے معاملے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کتنی ٹینشن تھی کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے امت میں گمرائی پھیلے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیٹلی اس کو منع کر رہے تھے یہاں پر میں صرف ایک حدیثی بیان کر دیتا ہوں اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اپنے مت کسو سفر اختیار نہ کرو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی حیثیت سے یہ تصور کرتے ہوئے کہ فلان جگہ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا سوائے تین مسجدوں کے ویسے تو سفر کر سکتے ہیں کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے معاش کے لیے کرے لیکن ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے تین مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو پہلا مسجد الحرام بیت اللہ شریف دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ یہ بخاری اور مسلم میں اور اس کی ایکسپلینیشن صحابہ کا فہم وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں جس کا نام ہی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں ریسرچ پیپر نمبر ون اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر صرف چار صفوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو نصیتیں کی ہیں اس میں میں نے یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں کوہ تور پہاڑ پر گیا وہاں پر میری ملاقات لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے آپ کا زمانہ پایا ہے لیکن اس وقت وہ کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے کعب بن احبار تابعی رحمت اللہ علیہ تو ان سے ملاقات ہوئی سیدنا مورائرہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہم پورا دن کوہ تور پر رہے تور پہاڑ پر وہ مجھے تورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ریرہ کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے کہا میں کوئی تور پہاڑ پر گیا تھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم تور پر جانے سے پہلے مجھے پوچھ لیتے تو تم کبھی بھی تور پر نہ جاتے کہ میں نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو ایکسٹرا اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ کوئی تور عام پہاڑ نہیں قرآن پاک میں پوری صورت ہے سورہ تور اس پہاڑ کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے وَتُور وَكِتَابِ مَسْتُور اس پہاڑ کا کیا مقام ہوگا ہمارے یہ علی بن عثمان حجویری داتا دربار جس کو کہتے ہیں یا مین الدین چشتی صاحب کے دربار یا شیخ عبدالقادر جنانی صاحب کے دربار سے تو بہت زیادہ مقام ہے اس کا لیکن ابو نے کہا اے ابو حریرہ تم نے اگر مجھے پہلے مل لیتے تو یہ کام میں تمہیں نہ کرنے دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا اونی سواب کی نیت سے سفر سے ممانعت فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ خموش ہو کے صحابی تھے نا 
خموش ہو گئے بات سمجھ آگئے تو یہ بات سمجھیں کہ اسلام کی تھیم کو سمجھنے کوشش کریں اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو معاملہ بالکل کلیر ہو جائے گا ورنہ صحیح مسلم میں وہ تو حدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے قبروں پر جانے کا حکم ہے عورتوں کو بھی مرد کو بھی دونوں کو اجازت ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہ جائیں کبھی کبھار جائیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم سے جامعہ ترمزی سے اس لیکچر میں بیان کیا ہے لیکن مزاروں پہ جانے کا نہیں یہ مزار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنائے گئے آپ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنے قبروں کو پکا نہیں کرنا عمارت نہیں بنانی مجاور بن کے نہیں بیٹھنا اب اس نہ فرم تو اب یہ سوال ہی غلط ہے جی بتائیں جی مزاروں پر جانا جائز ہے نجائز تو یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ یہ سینما بنانا جائز ہے نجائز تو یہ کام ہی غلط ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی کہنی اسلامی فلموں کے لیے سینما بنایا صرف یہ پاسیبل ہے یہ بات تو یہ مزار بنانا ہی غلط ہے سینما بنانا ہی غلط ہے تو قبروں پر جانا اس کا حکم ہے لیکن مزارات کی کوئی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جذبات میں اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک فما علینا الا البلاغ المبین